0: tervitused istmesehojanduse podcasti kuulajatele. Oleme Eetress saatega järegelunumbriga 136. Minu vastasi istub autoäägräjnik Indrek Jakobson. Töö. Ja mina olen autoäägräjnik Veli rajasar Ja alustame selles saates kohe kütuserubriigiga. Räägime natukene sellest, mida plaanib Daachia. Räägime hiinlast suurtest plaanidest Euroopat ülevõtta. Skodast, Volkswageni ühest olulisest auhinnast. Oopeli uue kähkusõidu auto mudelkonna tähistusest. Ja tuleb juttu veel ka Fordist ja Teslast, proovisidu autoks Citroënt CX-5 ja sellekordne nädala automõtte räägib autoromudest ja mida nendega teha saaks. Aga alustame kütusest, Brent on järje pidevalt kukkunud, eelmise saade oli umbes 90 dollarit Brenti pareli hind, nüüd siis on veel toimunud kukkumine.
1: No ta vahepeal üle peagu 55% all ära ja 85,6 oli tase, mida nägime. No praegu on pisut rohkem, aga see on juba detailid, et nina on vääramatult allapoole, nagu me oleme juba päris-päris mitu saadet seda rääkinud. Ja postiotsas baasinnad on küll samad nagu varem, et E95 ikka, e E98, 1,88, Aga mis annab tunda tegelikult sellest, et nafta hinnad ikkagi langevad on soodustused. Circle K juba mitmendat nädala nädalavahetust pakub appiga tankijatele 8 senti allaindlust ja nüüd Alexa liitus kodukaardi klientidele 7 senti, nii et see annab tunda, et ilmselt hinnasurve on allapoole.
0: Kui bensiini ja diisli hinnad on vaikselt alla poole, siis CNG jätkuvalt on ikkagi väga üles poole, nelja ja poole euroga. Aga mis veel õnneks alla poole on tulemas, on kasutatud autode hinnad. Noh, mitte küll kohe ei ole seda võibolla meil siin nii väga läha, äh, näha, aga Ameerika ühendriikides on äh, 100 päeva jooksul kukkunud kasutatud autode hinnad umbes 10%. Alles on oli, et mis pool aastat natuke rohkem on. Äh, Need hinnad meil siin Euroopas meeletult roninud ja enneolematutesse kõrgustesse on ka seda annud, et kasutatud autot lähevad kallimalt kaubaks, kui oli uue versiooni letihind esindusest. Aga see oli selline huvitav situatsioon vahepeal, et noh, osteti seda, mis kätte saada oli. Aga nüüd tundub, et see olukord on nii palju paranenud et vähemalt Ühendriikides on jõudnud kohalase langus ikkagi.
1: Eks see langus ilmselt jõuab varsti Euroopasse ka, kui ta juba kohale ei ole, et nii paradoksaalne kui pole siis Ameerikast on neid statistikanumbreid mõnikord lihtsam kätte saada kui siit samast Euroopast, aga lubame, et mõnes lähemas saates võtame ette, me ei olegi autohindadest Eestis ja siin lähinaabete juures pikalt rääkinud, et võtame ette, kaevame välja, ja vaatame, mis auto autohinnad teevad ka just puugitud autod osas ja ma arvan, et need hinnad on uuesti allapoole tulemas ka siin, et see absurdne olukord ei saa lõpetuseni kesta
0: järgmiseks, aga ideeautodest millest vahepeal pole pikemalt rääkinud ja spetsiifilisemalt äh, esialgu hiinlastest. Kõik need ideeautod mis jutuks tulevad loomulikult siis vahemärkusena on juba elektrilised, et midagi muud põnevad, siit ei paista. Aga X-Peng või, ma kas neil on mingisugune turedam hääldus, hpeng või mingi asi. No, Hääldavad X-Pengi, X-Peng hiinatootja äh, ja nende tippmudel G9, mis on siis äh, täitsa elektriline maastur.
1: Ja ideeautost saab ta seeriaautoks juba järgmisel kuul, nii et ära on ta ametlikult esitletud ja järgmine kuu peaksime tänavatel teda nägema, muidugi mitte meil või Kiinas ja seda autot on hästi pikalt oodatud ja ta on kahe asja poolest hästi unikaalne. Esiteks selle pärast, et ta on kõigi praegu müügil olevat elektriautode osas äh, olguse Tesla, olguse Volkswagen, olgu see Lucid, olgu see Rivian ta on kõige kiirema laadimis ka on 480 kW ja see on number, millega ei ole mitte kellegil teisel mitte midagi vastu panna X-Peng ütleb, et see uus mudel, see G9 ei ole mõeldud ainult konkurendiks teistele linnamaasturitele, mis on elektrilvaid, ta on juba seadunud nii-öelda sihiks ka kõik teised mis on sisepõlemis mootoriga ja ka vanade tootjate maastoride, et lubab nagu turul põhjalikult amutama hakata. Et tegasel kapottijal mingit suurt imet ei ole, et on kaks versiooni loomulikult tagaveolline ühe mootoriga mudel, 313 obust ja siis kahe mootoriga performance nimega mudel, seal on 543 obust, elektrautokohta, suhteselt tavapärased numbrid, 3,9 sekundit sajale, Ja EV6GT läheb näiteks kiiremini, aga noh, tuleb arvestada ka seda, et Kia on siiski suhteliselt madal ja sujuv auto. Et G9 on ikkagi sõna otses mõttes maastur, seal ei ole midagi nagu arutada.
0: Aga akupakud, äh, akupakud, just akupakid, sõiduulatus, mingisugust muud toredat infot?
1: Äh, akupakud on ainult üks pakk ja see on 96 tundi Ja sellega lubatakse tal 702 km. Siis üheveolisel ja nelikveolisel siis 650 km, mis on mõlemad ikkagi väga korralikud numbrid. Ja mis on nagu võibolla numbritest veel, et annab ülevaadet või aru saama, kui suur see masin on, et pagasi ruum on 660 liitrit, see on ikka päris suur auto.
0: Laadimiskiirusest ka vahepeal väike number, et kui meil siin... Eestis on praegu kiiremad elektriautot laadimiselt sellised, mis ütleme, peaaegu tühjalt kuni 80%. Nii noh, lubatakse siin lubatakse 20 2 minutit. Ja kui ma õigesti mäletan, siis üks Taiqaani versioonidest uuematest oli samamoodi 22,5 minutit. Vist midagi sinna venti. X-Peng lubab siis, et 10-80% vaid 15 minutit.
1: Ehk siis ära seletatult 200 km 5 minutiga et mitu tunnisse tunnis teeb, seda me ei oska siin isegi välja arvatada, aga korrutage 5-12-kümne ka, siis omakorda 200-ga, no, see on, 200 see on ikka päris suur ja. number, tead.
0: aga no, jällegi võtta 200 kilometrit viie minutiga, kus juures ma ütleks, et see hakkab juba minema sinna, jällegi eeldades, et laadiaga päriselt suudab seda autot sellise kiirusega laadida, aga see hakkab jõudma juba sinna, et no, kui ma Karmim sport sportauto, siis seda sa võtad oma laadimispahuse ka viis minutit, Noh, ütleme armim sportauto, ja noh, 300 km ikka ootaks paagi täiesti aga no, see selleks, et noh, hakkab juba jõudma sinna, et jällekord üks, üks näitaja, mis, mis on sisepõlemismootoriga auto puhul või no, nagu üks põhilise argumente, et noh, et sisepõlemismootoriga autot on ju nii palju mugavam tankida ja kiirem ja kõike, see hakkab minema sinna poole juba, et noh, Suhteliselt ebamugav võib hakata neil, kes muud kui rajuvad, nagu raud, et ainult mootor. Aga eks ole näha, mida ta päriselt teeb. Nad on jälle ilusad. Vaat, numbrid, ma tahan öelda, et mida
1: päriselt teeb, sest siin on üks oluline nüanss, et üks äh, peng hakkab ise paigaldama Hiinassega laadimise jaamasid. Et, äh, ta noh, esiteks anna praegu välja teised jaamad sellist võimsust, ja ilmselt ta ei soovi ka rippuda teiste tootjate infraotsas, kus siis noh, võibolla saab selle võimsuse kätte ja võibolla ei saa ja siis on pärast pahased omanikud, kes on maksnud tohutu raha sellest, et saada suur kiirus ja, ja kui ta oma võrgustikuga kui ka püsti paneb, noh, siis on see ikka väga suur, väga suur asi, aga mis on nagu see teine selline, miks ta on eriline, üks oli siis see hästi suur laadimisvõimsus, autoga on kaasas lidar, 31 andurit kaamerat, aga mis on kõige tähtsam, et tulevikus saab see siis sellise asja nagu Xpeng NGP, Navigation Guided Pilot. Ja väidetavalt, praegu see veel peale ei ole, on see siis XBANG'i vastus Teslale, tema autopiloodile ja täielikule ise juhtimisele. No sellest närukohast meilmises saates juba rääkisime, aga praegu nad on muidugi veel standardis selle esimese põlvkonna adasiga ja see ise juhtimusest ei räägi, aga võeldakse, et X-PENG, kui tal on see ise juhtus valmis, siis pannakse peale. Mitte nii nagu Tesla teeb, et paneme autodele peale, aga ei aktiveeri, aga ta võite sellest maksta.
0: Ja veel sellest 1 PNG 9-st, vähem kui 48 tundi pärast seda, kui ta nii-öelda tellimisküpseks sai, muudeti juba päris mitme veidike kaebleva omaniku kaebuste tõttu siis varustustasemete ja konfiguratsioonide nimekirja. Sellepärast see olevat liiga raske ja keeruline aru saada, et mida sa täpsemalt tahad ja mida mitte. Ja no, väga iphone lähenemine selles mõttes, et pärast reguleerimist muudeti siis konfiguratsioonide nimedeks pluss, pro ja maks.
1: Aga see näitab seda, et X-Peng tegelikult nagu päriselt hoolib klientidest, et kui klientid on pahased, siis tulakse klientidele vastu, tehakse nii, et klient oleks rahul, autot nad kiiresti muuta ei saa, nime saavad ja seda tehti, no sest rahul olematu klent et võtke seda, mis on, eks ole virisega, no see ei ole tänapäeval enam okei.
0: Okay. Uue sellise masine puhul muidugi ei saaks ka väga lubada endale sellist nagu üleolevat käitumist kliendi suhtes et siin alguses nad ikkagi üritavad väga meele järgi olla ma kujutan ette et ei saa teha Teslat päris, lubame ja lubame ja lubame aga, aga asju ei sünni mitu aastat et eriti kui on soov ikkagi Teslast siin mööda minna aga järgmisest ideeautost või lubadusest täpsemalt Skoda ja Octavia lubatakse, et on tulemas täis elektriline Octavia
1: Jah, see on nüüd küll palju pikema vinnaga lubadus, et järgmisel kuul, et uue elektrilise oktaavia välja töötamine on tõepoolest käima tõmmatud ja mudel lubatakse müüki selle kümnendi lõpus, meenutame, meil on praegu aasta 2022, nii et võime viis aastat rahulikult oodata. Aga... aga lubadus on välja öeldud? Aga lubadus on välja öeldud ja nagu no, tal valikut ei ole, eks ta tulema peab, sest 2035 tuleb kõigile vastu kiiresti. Ja noh, enne seda Skoda harjutab kätt muidugi oma siis sisepõlemismootoriga autosid täiustades, et kõigepealt taskendatakse lihtsalt seda mootori valikut ja tuuaks ka pistiku hübriid. Et pistiku siiski toimib täitsa hästi sellise ülemineku versioonina täiselektrilsele. Kas sisepõlemismootoriga Oktaav üldse jätkab, seda me ei tea praeguseni. Aga no suure tõenäosusega jätkab, sest kui Renault hoidlub, hoiab oma globaalseid või ei vabandust rahvusvahelisi kliente, siis Skoda hoiab oma ülemaailmseid kliente, nii et suure tõenäosusega ta jääb, aga kui ta jääb, siis ta jõuab ka vanale platvormile, sellele MQB-le, mis ta praegu on. Aga uus ElektroTavest tuleb ka täiesti uuele elektrise platvormile.
0: Samas peaks see saama akupakki mõttes 81 kW tunni see pakja aga on nii pikk lubadus, et ei tea, mis nagu akutehnoloogiaga selleks ajaks midagi juhtunud on. Aga no ikka lubatakse, et 89 kW tundi ja VLTP järgi üle 500 km ja laadimiskiirus kuni 200 kW, no vihjaks on siis Xpengil lubati 480, et 200 on üle kahe kura vähem on Et võime ka väga lihtsa matemaatikaga siin öelda, et siis laadimiskiirus on tõenäoliselt samuti vähemalt kaks korda aeglasem. Aga jällegi vaatame, mis teab mis teevad laadimiskiirused selleks ajaks, kui päriselt on aeg lubadustel ka teostuda. Et sinna on ikka tõesti vähemalt viis aastat, nagu sa ütlesid.
1: No selleks ajaks tahaks tegelikult juba juba tahkisakudega mudelid näha ja kui Skoda veel lubab ka, et see tuleb nagu uus ja esimene siis väga võimalik, et... Asi, millest praegu ei ole räägitud, et tulebki tahke aku sinna platvormi peale.
0: Volkswagen grupi teemal ka jätkame. Volkswageni ID Buzz Cargo pälvis nimelt sellise torede auhina nagu rahvusvaheline aasta 2023. Ja see auhint tuli IAA tarbesõidukite messil.
1: Et no, see rahvusvaheline aasta kõlab Eesti pikalt ja lohisevalt nagu päris mitu sellist nimetust, et Van of the year või international van of the year on ingles keeles tunduvalt parem ja suuperasem, sellega oleme harjunud. Aga palju õnne iga taas Volkswagenile, palju õnne ID bussile ja miks kaubik, aga selle pärast, et kui ID bussist räägiti aastaid, no siis kui teda välja töötati ja turundati esikalkset versiooni, siis räägiti sellest hippibuss. Hippibuss tuleb, erilised värvid, kõik sinna jõuda käib. Praeguseks hetkeks on 13 000 kopikate ka tellimust tehtud ja pooled nendest on reiseveoversioonid, millest ilmselt suur osa läheb taksojuhtidele ja pooled on versioonid, ehk siis ütleme otse kaubikud, mis tähendab seda, et bussist ei tule mitte mingisugust hippibussi, vaid tuleb korralik tööluum, aga vahet pole ja ka summ tuleb.
0: No me siia vahepeal eelmise aasta aasta kaubik Oli siis Mercedes, Benz, Citan ja platvormi kaaslane Renault Kangoo. et Võeti siis teatapulk üle. Ja kui Volkswagenist juba räägime, siis näidati ka uut Amarokki, mis küll tänavu kahjuks Eestisse ei jõua
1: Aga ootame väga, sest Amarokki on juba päris, päris pikalt tootmises olnud ja praktiliselt muutumatult. Lubedusi on olnud, on juttu olnud isegi selle viimisest Ameerika turule. Noh, tõenäoliselt siiski mitte. Ja mida me veel ootame, me ootame uut Multivan Editionit, et Multivan ise on juba Eestis, sõidab ringi, aga nüüd siis tutvustati Hanoveris kõige sportlikumat versiooni Multivanist.
0: Ja no, sportlikest autodest rääkides kiikame kuraga Opeli poole, tuletame meelde sellise täheühendi nagu GSE. Ja see on nüüd siis Opeli sportlikumate masinate ühend uuesti.
1: Jah, et kui mäletavad aeguni 50 aastat tagasi, siis GSC tähendas Grand Sport Einspritsung, ehk siis suursporti või, jah, suursport sissepritse ja seda ta kasutati siis nende mudelite nagu komodoori ja monsa puhul, aga tulevikus GSC tähed jäävad samaks, tähe suurus mitte, sest vanasti olid need GSC kõik. Läbivalt siis kolm suurt tähte. Nüüd on G ja S suured, E on väike ja see hakkab siis tähendama loomulikult Grand Sport Electric.
0: No see on loomulikult kooskõlas Opeli plaanidega, nagu ka põhimõtteliselt kõigi teiste plaanidega saada täiselektriliseks kaubamärgiks. Aga mis on äge veel, mida on õritatud ja näidatud juba mõnda aega tagasi on Opeli, Opel Manta uue tulekuga.
1: Ja, het selline mudel nagu Manta GSC, millest ei ole siia siiamaine küll muud nähaega teada kui üks prototüüp ja selle kohta öeldakse, et see on elektromood. Kui tavapäraselt nimetatakse restomoodideks, siis sellised autosid, millel võetakse vana auto kere ja antakse sinna uus sisu, siis Opel tahab sellest teha vana auto stiilis kere, anda sellele uus sisu, natuke uus lihvitud välimus. Oleme näinud, piltide peal muidugi mõista, näeb väga äge välja, kas ta müügisaalidesse jõuab, selles suhtes oleme pehmelt öeldes väga skeptilised.
0: Nüüd aga räägime sellest, mille osas nii väga skeptiline ei tasuvast olla ja see on Dacia. Käisin hiljuti Pariisis ja seal oli, põhimõtteliselt oligi Daatia, ütleme nii suur brändipäev, kus siis tutvustati, et kuhu suunas Daatia liikumas on. Ja juba kohe ette ütlen maha rahustamiseks, et Tadje plaanib jätkata oma Bank for Back teel ja eesmärk on ikkagi saada siis taskukohase auto etaloniks. Noh, ma ütleks, et minu jaoks ta seda isegi juba nagu on. Ma ütleks, et ta on, seda juba vammu ja. Ja. Ja, ja nad sellel rajal kindlasti tahavad jätkata, aga uute põhimõttete alustel. Ja seal siis tutvustati kõiki neid nelja kõige olulisemad põhimõtted. Mis, neil, mis, mis neid hakkavad siis suunama lähiaastatel. Ja need põhimõtted võib siis kokku võtta, kui vajalik jääge on siis esimene kombo, robustne ja seiklemiseks valmis on teine kom kombo, no siis muidugi säästlikus, säästlik omanikule ja säästlik keskkonnale. Ja lõpetuseks siis ka nauditav kliendi kogemus, ehk siis need oleks nagu need neli nii-öelda alust ala. ja loomulikult jääb alles sinna kõige selle juurde see, et... Ei keerutata. Jällegi, mis me oleme kohta öelnud, mis on nende puhul nii tore, et nad on väga aus kaubamärk ja praegu sõisugu tundub, et see aususeb nagu täiesti alles, et ei ole mingit turunduslike sumine sõnade keerutamist. Ühesõnaga räägitakse asjadest õigete nimedega.
1: Aga sa mainisid alguses kohe sellist sõnakobidatsiooni nagu vajalik äge, et kui kokkuhoidlik säästik need on asjad, millest ma aru saan. Aga kuidas seda lahti mõtestada vajalik äge?
0: Seal rääkisid nad sellest just täpselt nii, et iga komponent, noh ma toon näite teisest valdkonnast täiesti, et kunagi kui Gordon Murray oli loomas McLaren F1, siis temal oli näiteks selline huvitav põhimõtte, et ta vaatas üle kõik poldid, mis autos kasutusel saavad olema ja vaatas, et kui mingisugune peab peaks justkui nagu tahaks kasutada suuremat kui M6, siis oli vaja välja arvutada, kas seda ka päriselt vaja on või saab ikka väiksema ka hakkama. Ja no, Taadši võtab nagu analauks lähenemist, nad vaatavad üle kõik asjad oma auto juures ja hindavad üle selle, kas nad on täielikult vajalikud või saab sellist lisapakkumata jätta sellepärast, et neil on näiteks olemas statistikat, nende kliendid ei vaja või ei kasuta sellist lisa, sellega saab raha kokku hoida ja sellega saab jällegi keskkonna, kokku hoidu samamoodi. Sel näide selle kohta oli see, et multimeedioekraanid näiteks nad võtavad väga universaalse Nutitelefoni kinnituse hoopiski, mis on väga kiiresti võimalik Bluetooth'i teel autoga paaritada ja kasutada seda kogu auto multimedia süsteemine pluss siis igasuguseid rakendusi sinna tõmmata. Ja loomulikult sellised ohtlikke sõidu ajal rakenduse nagu YouTube või Messenger või Facebook sinna ei lubata siis tõmmata või no, neid õigemini autos siis kasutada selle ajal. Aga muus demonstreeriti ja see suutlikus oli tõesti ootamatult kiire, et kui sa oled nagu Bluetoothiga harjunud, et seal on ikkagi mingisugune niisugune viive ees siis ähm, see oli väga selline, mis eesti keel võiks olla seamless, No, ühesõnaga ilma sellise pika viibimise, vajutuse ja tegevuse juhtumise vahel. Samas rõhutati, et ähm, selline lähenemine ei tähenda kasutajale siukest agraarset kogemust ja täiesti minimalistlikku. Või et ikkagi need lahendused on läbimõeldud ja nutikad ja ei, ei ole sellised, et sa tunned, et sa istud nagu mingis täielikus säästupeldikus.
1: No, parim näide võib olla, Touch on tootnud oma mudelit Taster nüüd praeguseks hetkeks üsna täpselt kümme aastat. Ja Tasteri puhul on neid, kuidas nöelda, varustustasemeid aja jooksul pidevalt muudetud. Ja selle loogika on hästi lihtne, et Taatsia vaatab, milliseid tasemeid telitakse, milliseid mitte. Ja kui ta näeb, et mõnda telitakse näiteks üle 90% kogu mahust, mõndain paar protsenti, siis võetakse see paar protsenti ja lihtsalt elimineeritakse tootevalikust. Praegu näiteks võtsin Lahti Daatsia koduka, näen seal ainult essential expression journey. Mingid uh, journey on mingi täiesti uust asem, millest ei ole varem juttu olnud, aga need on tehtud just selle põhjal, et on kohandatud selle, mm, kuidas öelda, need varustused ja need vajalikud omadused, mida kliendid on kõige rohkem tahtnud.
0: No siis järgmiseks võeti ette see seikluslik ja robustne või noh valmis ja seal näiteks jogeri plaanitavaid lisasid, mis on äh, selle autoga kaas telk plus siis tagapagasiruumi käiv selline vineerist kast, mille saab, mida saab loomulikult kasutada hoiustamiseks asjada jaoks, aga samas selle saab teha voodi aluseks lahti ja tuleb ka kokkulapitava madras kaasa selle paketiga. Et kas on autos sees või autos... See on, see on autos sees, see kast, jah, pagasiruumis. Ja selle sa saad pakkida niimoodi, et sa saad selle autosse sisse pakkida, kui see istmed lahtilased, sa saad autosse sisse tekitada voodi ja telk ühendub avatud pagasilugiga auto külge ja sa saadki teha sellise suure ööbimise alapõhimõtteliselt endale.
1: Nii et, äh, auto plus äh, telk on siis nagu magad autos ja telgi esiosa on siis nagu selline...
0: No, see kasutu kuidas tahad võid, no, telgis või selles mõttes ma eeldan, et võib siiski ka magada aga sinna nad pakuvad jah, võimalust, et terve pere välja et autos sa mahub magama, kas kaks täissuuruses inimest või no, võibolla nende vahele laps ka aga no, see on mõeldud ikkagi kahele täiskasvanule, mm -hmm. see auto automadrats aga lihtsalt jälle selline äge, äge vaadata sellist lisa et mul ei tule küll ette kes oleks väga analoogset asja nagu niimoodi teinud et, et sellist täis tervikpaketti pakkuda
1: Telki väljas seda ei ole olnud, jah, Volkswagen on ehitanud ikka oma multivännile, kui ma ei eksi, või transporterile, ma võin nüüd eksida aga mingi, aga ka oma mikrobussidele küll nagu katusele selliseid telgimoodi laiendusi.
0: Just aga sellist lahendust, et sul on vineerikarp, mille see pakid, seda, 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 seda mitte. Ja lõppkohkud no, see robustsus ka, et selle aitab kaasa see, et neil on oma välja töötatud taaskasutatud plastide ühend, mida küll nad on alguses paigutanud autodesse sisse nähtamatutesse kohtadesse, aga väga suures osas ja nad tahavad seda protsenti veel üles ajada, et põhimõtteliselt seda sellist huvitava tekstuuri ja viimistlusega plastikut ka väljaspool pool näitama, hakata ja täitsa nagu kohe uhkusega eksponeerima. Dodge on sellele komposiidile andunud nime Starkle, Ja no, sellega on see, et seda, seda protsenti, kui näiteks on praegu on 12% Tasteris kasutatavast plastikust taas kasutatud, siis tulevikusihiks tahetakse saada 20%. Ja oluline osa sellest keskkonnasäästlikusest veel taadšelähenemise juures on ikkagi see, et nad üritavad hoida oma autod võimalikult kergena, jälle mulle kui kerguse friigile väga meeldib et noh, näiteks Jogger on lähikonkurentidest umbes 300 kg kergime, see jälle me teame ju, milles see kajastub väiksem kütusekulu ilma mingisuguseid mootoril mingit ulle lisasid kasutamata, on, noh, see, on, see on kõige lihtsam lähenemine säästlikusele, kuluosasid, kõike kulub vähem. ju. Aga
1: see on ka väikene pluss maastiku võimekusel, sest seal on iga kilo, 300 kg päris arvestatav
0: volt. Just. Ja lõpetuseks siis see kliendi kogemuse osa ka, et nad tahavad seal saavutada selle, et kõik oma esindused üle käia, see töö on juba alanud ja teha nad, lüüa nad ühe standard, standardi järgi, kõik sisustused ja kõik, mida seal pakutakse. Ja omakorda siis täiendavad klienti kogemust sellega, et on näiteks näidati sellist toredat telefoni millega sa võid kuhu iganes, mis iganes suuruses taats ja mudelite, kõikide mudelite 3D mudeli kuvada. See kasutab siis liit reaalsust. Ta ongi põnnud läbi telefoni kaamera ja ta kuvab sulle siis seda mudelit. Sa võid sellel muuta kõiki lisasid, varustust, värvi, seal nii-öelda virtuaalselt sees käia. Ja see omalt poolt pakub peale seda vabadust, et kui ka esinduses ei ole olemas sinu mingit värvivalikuga mudelit tema et siis sa saad seda ikkagi nagu justkui vaadata. Plussis on see, et esinduse ei pea hoidma mingit hullu inventari, kui me nüüd sellele mõtleme, et sellel on samamoodi ju keskkonna jalaelgi, et need masinad sinna kuidagi saavad ja neid lihtsalt seal hoitakse. Et jällekord selline väike keskkonnasäästu ja tegelikult ka noh, kokkuhõju koht loomulikult ka.
1: Et automüüa ei tule sulle ütlema, kui sa ütled, et ma soovin sellise versiooni ka sõidukit, et ei, mina ei ole seda müünud ja mina küll ei tea, kust seda saab.
0: Just, võtame telefon kätte ja vaata. Yeah. No ja lõpetuseks, kui me oleme täna juba pikalt ID autodest rääkinud, siis Taadja esitles ka seal brändipäeval siis oma uut ID autod, mis võtab kõik need lähenemised ühe paketina kokku. Ja ma ütlen juba kohe ette et jah, muidugi see auto ei jõua sellisele kui kindlasti tootmisse, aga see on jälle, ütleme, see näitab meile lähenemisi ja see näitab meile võibolla mõned lisad, mis võivad tuleviku staatsial saada standardiks või lisavarustuseks. Et idee auto nimi on Manifesto, see on täis elektriline maastur, nagu päris-päris maastur, hästi robustne, puuduvad ähm, uksed, klaasid, igasugused nii vajamatu värk, oled küll selle elementide käes, aga see, see, see sellegi poolest, see mõju ägedalt, mitte, mitte nagu selle Nagu bagi. Jah, just. Sisustus, kõik materjalid, kõik asjad on pestavad, istmekatted saab küljest võtta ja magamiskotiks teha näiteks. Ja no miks peab autol olema kaks esituld, esituld, kui saab hakkama ühega, mis muidu käib sealt ka ära ja mida saab kasutada näiteks projektorina käes hoitavana. Seal on armatuurlaua materjaliks on korgipu, korgipu tahvel põhimõtteliselt, kuhu sa, kui sa lähed kusagile, kus peaks mitte levi olema või sa tahad orienteeruda ilma mingisuguse ekraanita, siis sa panedki knopkaadega sinna konkreetselt oma kaardi anda ette ja, ja nii ongi ei ole seal mingisuguseid muresid et igasugused kinnituslahendused katusel pluss siis veel see, et akupakk on eemaldatav ja kasutatav siis välise elektriallikana Et, ja no, loomulikult neil on seal veel muid toreded asju, muuhul kas siis esimesena hakkab võibolla pilte vaadates, kui et seda taatsia manifesto, siis võibolla esimese asjana isegi hakkab silma see, et õhuta rehvid. Ja et on, selline äh, välimuse järgi saad aru, et ongi see on lahtine rehv, ma arvan, et see on siis efektsus eesmärgil külje pealt ilma seinata jäetud. Noh, ma eeldan, et see ikkagi päriselt, kui selline lahendus kunagi tootmise tuleks, siis külgseinad ei kaetakse, muidu see täituks kiiresti mingi mudruga, aga sa näed, et ära, et rehvi sees ongi selline vedrutav kummistruktuur, selline kärgstruktuur ja noh, seda mitmed tootjad üritavad arendada, et õhuta rehvi samamoodi, et sulle ei juhtu seda, et sa kusagil häta jääd, kui rehv lõhkeb.
1: Et läheme tagasi uuesti sinna, kus 100 pluss aastat tagasi alustasime, et igamene häda oli, rehvid olid jäigad, Ja siis mõelde välja õhkrehvid ja see oli tohutu innovatsioon ja kogu maailm võttis selle kasutusele ja nüüd lõpetab jälle.
0: No jah, nagu Steve Jobs kunagi võttis, et äh, miks meil on vaja seda pliatsit äh, telefoni suure ekraani kasutamiseks, miks me võiks seda teha surmega ja siis läks aega mööda. Ja nüüd meie suur innovatsioon, selline pulkpliats, mida te saate kasutada oma telefoni ekraanil väga mugavalt, käib telefoni sisse. Et, no, jah, jah, see, selle õhuterehvide puhul vähemasti ma jah, seda kasutegurit, selles mõttes näen, et kui see struktuur on nii hea ja vastupidav, et ta päriselt ka on pehme ja vedrutav ja see ka päriselt töötab, siis see näge ma kahtlustan, et aadju puhul see ei ole selline lahendus mida oleks tegelikult nii pikalt arendanud, kui siin mitmed, kes seda nii põhitööna teevad, et see pegemist et jällegi äge asi tehtud, mis näeb tore välja, aga mis tegelikult kasutatav ei ole, aga Ma kahtlustan, et sviitab ikkagi sellele, et selle tehnoloogia arendamisega tegeletakse, mis on iseenesest muidugi tore.
1: Ja kes lõpude lõpuks kõige sellele ilmselt kindlasti rõõmustavad, on lõuna Euroopa korgipuu kasutajad. Sest vinipudeli kork teatavasti asendub üha enam keeratava metalli ja plastikuga, ja nemad saavad siis oma ehtsale korgile võistikule
0: Ja Ja taatsi tõenäoliselt saab ka maguse tiili. Ja. Aga jätkame hoopis nädala pörsi uudisega, mis puudutab Fordi.
1: Ford sai ühe miljardi dollari suus arve ja selle arve esitas ei keegi muu kui inflatsioon ise. Mis juhtus? Nädal tagasi teisipäeval tagusid investorid Fordi aksja lihtsalt ja naturaalselt läbi põranda, sest Ford teatas, et kolmanda kvartali oli kasum, tants kasumõjatuse, vasti tulevad tulemused välja, vähendab miljardi dollari võrra ja põhjused lihtsad, esiteks sisse ostetava kauba ja toorme hinnad lihtsalt suurenevad kogu aeg, suurenevad ootamatult, Ford ei suutnud, inflatsioonis tulenevad sisendindade kasvu ette näha ja teine on see, et Tarnahela jamad ei ole kuhugi kadunud ikka veel ja praeguse hetke seisuga jätavad need kuskil 40-45 000 autot, päris suur number, toodetakse ära ja jäätakse lihtsalt laoplatsile seisma, sest äh, detailid on puudu. Mis on 40 kuni 45 000, see on Eesti kogu automüük ühes aastas. Et kui nüüd ette, et kõik autod, mis Eestis müüakse, lihtsalt ühel hetkel ei müüda, sest mingisugune detail on puudu. Ja Ford muidugi teatas, et see ei ole probleeme, et nad saavutavad oma aasta eesmärgid ja kõik läheb uuesti heaks ja neljandas kvartalis läheb veel paremini. Aga eks me selliseid lubadusi kuulseme juba Toyota suust pärast teist kvartalit et loodame, et kõik läheb nii nagu lubatud, aga oleme ettevaatlikud, sest asjad ei lähe praegusel hetkel siiski veel mitte paremaks, vähemalt mitte maailmamajanduses.
0: Nüüd aga Fordi teemadelt Teslale ja räägime põguselt mitu uudist. Esiteks Elon Musk valmistub üleilmseks AI, Artificial Intelligence päevaks, mida maakeel on hakatud kutsuma kratipäevaks.
1: No eesti keeles ju teatavasti tehisintellekti kutsutakse kratiks ja miks välja mõeldi, sellest räägime natukene hiljem. Aga jah, kollasid uudisid meil Eloni kohta selles saates rääkida ei ole, sest kõik, ütleme, energia on ta läinud selleks ettevalmistuseks. Ja mida sealt siis oodata, kõik ootavad äh, noid robotit nimega Optimus, See, et äh, siia maani kõik on katsunud äh, erinevates versioonides toota seda, noh, eksperimentaalselt on õnnestunud paljudel, on näidatud, on demotud, aga seda tööstuslikult toota ja laialt müüa ei ole siiani ühelgi firmal maailmas õnnestunud. Ja saame põnevusega näha, et kas Elonil nüüd õnnestub, et aigen midagi. Elonil on tõsi taga. Tesla on palganud päris palju robootika insenere sellise projekti, mille koond nimetus on Tesla Bot kallal töötamas. Ja ütleb täiesti konkreetselt, et need, kes sin inimesi värbavad, et tulevikus võib olla maailmas mille neid Tesla roboteid, Seda sama robotit hakatakse tootma, No vähemalt Twitteri sautsuda andmetel järgmisel aastal ja öeldakse, et seda robotit saab kasutada absoluutselt kõigeks, et teha see põrandel räuskamisest kui nii ehk siis ekspotini.
0: No aga samas on see, et kui maskil õnnestub äriliselt kasulikuma noidrobot välja töötada, siis see on midagi, millest ta on ees kõigist teistest, kes on seda üritanud ja siia läbi kukkunud, et neid on palju seal hulgas NASA isegi. Et jällegi üks sellised toredaid lubadusi, vaatame, mis saab. Aga sellest, mis, mis on käega katsutav ja mis on päriselt toimumas, on Tesla on hakkanud andma Hiina ostjatele alla hindlusi.
1: Et see on nüüd juba päris suur üllatus sellepärast, et kui me alustasime oma saadet sellest, et Amerika Ühendriikides kasutatud autode hinnad langevad ja nüüd pakub on alla Hiinas, siis see tähendab seda, et... Hinna surve ülespoole hakkab vaikselt järgi andma. Me ju mäletame umbes pool aastat tagasi, rääkisime saates, kuidas elon oli väga kurb, kui ta pidi auto hindasid tõstma ja valas selle juures päris palju pisaraid. Kas nüüd on need ajad läbi? Pigem jah ja, ja eks Hiinas on elonil väljakutsed suured, aga tulemused on ka, et Shanghai tehas on nüüd korralikult ümber ehitatud Ja praegusel hetkel on seal siis võimekus, miljon autot aastas toota muidugi sellisel juhul, kui Tarnahalas ühtegi jama ei teki. Ja eh, hakkab see siis tootma ainult eh, mudel 3 ja mudel Y. Ehk eh, aru saadamamas omas numbris päevas 22 000 autot.
0: No juttu tehti ka full self drivingust, eh, pikalt jälle lubatud, paljud maksavad juba selle õhu eest suurt raha. Ja noh, Mask ütles siis, et see on päris, päris hästi on ikka sellega ja 160 000 juhti, neil on see teoreetiliselt kätte saadav, aga noh, reaalsuses ikkagi on see, et hagiid on esitatud ja uurimine autopiloodi ohutuse kohta ja noh, siis ka full self-drivingu kohta alles käib, et reaalsuses on see, et see on ikkagi kasutus väga kaugel
1: et viimasest kohtuasjast rääkisime alles eelmises saates ja tegemist ei ole ju kaugelt ka ainsa kohtuasja, mis selva on, nii et ootame põnevusega AI ka AI-ga, kas tuleb läbimure või siis ei tule, aga lubasin öelda, et mis see AI või see krat on. Eesti keeles defineerides tegemist on tehis süsteemiga. ja see sama süsteem põhineb siis tarkvaralisel algoritmil, mis on autonoomne Ja mis kõige tähtsam, et ta on õppimisvõimeline ja täidab siis neid toiminguid, mida traditsiooniliselt inimene teeb. Ehk, et erinevalt tavapärasest äh, arvutiprogrammist, äh, muudest mehaanistest lahendustest ta suudab ise õppida. Ja noh, praegusel hetkel on levinud selline kitsas tehisintellekt narrow AI ja see tähendab seda, et see masin, see tarkvara suudab siis käitada intelligentselt ühes kitsas valdkonnas, aga need valdkond on päris palju ja eks neid aega mööda tuleb juurde. Noh, räägitakse loomulikult ka sellest, et kratid on need, mis suudavad kõrvaldada siis just sellist aega tööd ja inimese kõige rumalamat nüri mehaanist tegevust, nii et Loodame, et tulevikus neil kindlasti, hästi läheb, kindlasti läheb ka, selles me ei kahtle. Kas nüüd Tesla, Elon, Humanoid robot ja tema FST on need kohad, mis selle revolutsiooni toovad. Seda me veel vaatame, sest ega nagu X-Pengi näide näitab hiinlased, ei ole sugugi paigal.
0: Nüüd me oleme aga ka nii kaugel, et aeg oleks ette selle nädala proovisudu auto, milleks oli Citroën CX-5. Ja sel korral jälle jõudis sellega sõita Indrek, nii et mina küsin küsimusi ja Indrek siis räägib, mis ta sellest autost arvas. Esimene kohe. no Citroen loomulikult on ta jätkuvalt mugav ja ägeda disainiga nagu Roen oma kõige tugevamateks alustaladeks lubab?
1: Sellele küsimusele vastamiseks peaks minema natuke ajalukku tagasi, aga kuna meil pikkaks kurssi teha mahti pole, Siis C5 sitröönimudeli kammast kadus ära paar aastat tagasi üle üldse ja praegusel hetkel me C5 enam ei leia. Ja me leiame küll sitröönimudeli valikust C5 aircrossi, mis on klassikaline linnamaastur ja ainult esiveoline. Ja mida CX-5X oma konseptsioonilt kujutab, siis tegemist on hästi huvitava konseptsiooniga autoga, kus on siis natuke toodud sisse erinevaid komponente linamaasturist, natukene universaalist ja natukene siis ja kui umbes neli aastat tagasi Opel tõrii oma insiigniast välja universaal versiooni, mis oli kõrgemale tõstetud, siis seda autot ju tutvustati, et näete viimast esindajat välja surevas autoklassis. No Citroën c 5 seda viga ei korda ehk, et tegemist ongi sellise autoga, mis kuhugi klassi nagu ei klassifitseeru.
0: Ma veel hästi kähku nendele, kes ei ole kuulnud meie saadet, kus me seletame, mis on jääkrivanker, siis see on põhimõttel, põhimõtteliselt selline veidisarkastiline eestindus sõnast shooting break ja kes tahab siis leiab vastava sisulise artikli ja ristast ka kindlasti üles, kus see lahti seletatud on, miks see nii on?
1: Aga vastates nüüd sinu küsimusele siis, kas tegemist on ilusa, huvitava autoga kindlasti? Tema disaini elementide vähesuse üle kurta ei saa. Inimesed, kes seda autot tänaval nägid, avaldasid vaimustust, et tegemist on tõeliselt ilusa autoga ja seda me ei kohta iga aasta. Ja muidu viimati võis seda öeldavast Renault Koleusse kohta ja siis kui see välja tuli viis aastat tagasi. Ja mis tegelikult pani mind nagu seda autot kõikidele, ta ei ole suuri puudust, et tal on vigu küll, aga mis pani mind seda autot, noh, mitte nüüd armastama, aga vähemasti temasse väga positiivselt suhtuma, on see, et tegemist on autoga, millega on üli mugav sõita. Ehk kui me räägime nendest ajaloolistest sitröni väärtustest, pehme, vaikne, mugav, sujuv siis need on need väärtused, need omadused, mis on uuest C5X-is jälle tagasi.
0: No seda on hea kuulda vähemasti, et me siis turundusjutuga petta ei saa olles pidanud tõlkima ja toimetama mitmeid äh, Citroeni turundustekste, siis nemad seal tahavad ullult kasutada oma seda lendava vaibaanaloogiat. Et no oli ta nagu siis mugav, nagu lendav vaip?
1: Küsus oli küll ja no, kas nüüd lendav vaip? Mul ei ole kahjuks olnud elus õnne lendava vaibaga aga lennata. momenti
0: ikkagi puudub, ja.
1: Ja, aga ma kujutan umbes ette, et midagi analoogilist võib ta tõesti olla, sest vähemalt autodega võrreldes äh, ei ta ei ole nii pehme, et hakkaks äh, kurvis ujuma või midagi muud naalist tegema. Sõidab täiesti korralikult ja konkreetselt, aga kas on põhjuseks äh, vedrustus omapära? kas on põhjuseks lihtsalt väga pikk ja vahe või kõik need asjad koos, aga see auto on tõesti pehme.
0: Järgmiseks ma küsin kohe istmete kohta, sest ka istmed on alati olnud suur, suurelt rõhutatud, et neil on mingi oma eri vahu, no, erinevad mingid kihid seal sees ja mingid eri vahud ja äge lähenemine sellele istmetehnoloogiale, mis siin kuidagi toesteb ja samas samal ajal ümberalt kallisteb, alaseb sisse vajuda ja kõik, et... Kas ka istmete puhul on täheldada mingisugust suurt kiitust?
1: Eee, seda mitte. Istmed on täiesti tavalised, normaalsed, korralikud istmed ilma mingite eriliste väga suurte testi Testiautoks oli tipversioon, kus olid istmed elektriselt igatepide se seatavad. Istmed on okei. Okay, Mitte midagi erilisest, sellist erilisest, no ütleme nagu pehmusest rääkida, mida võiks nagu ja mida ka sai nagu tunnetada sitrööni odavamate mudelite puhul räägime siis C4-st ja C3-st. Ei, selles osas on C5 paandud rõhk ikkagi auto enda tervikuna ja iste pigem hoiab sellist isegi võibolla Saksa pärast joont natukene
0: aga üle sõidust aga enne seda ma küsin ära ka andmed et sa ütlesid et see oli tippversioon mis ajami valik kui tippversioonil on ja mis on alumise riuli versioonid ja palju hinnaklass on
1: Hinnaklass algab 31 990st noh ütleme otsa 32000 eurot ja lõpeb siis kusagil juba noh üle 52 ja tuhande Võib olla siis sinna natuke nipet näpet lisa juurde. Aga mis teeb selle ajamite sa huvitavaks on see, et sellel autole ei pakuta enam diiselmootorit, mis on minu mõelest väga üllatav, kuna PSA'al on väga korralik 1,5 mm -hmm. diiselmootor olemas ja miks seda isegi võimalusena ei anta, ei ole kii, ei, ei ole ei tule. See on nagu natuke üllatav. et diiselmootor on siiski lõuna Euroopas üsna levinud siia maani, et selle otsus, noh, okei. Okay. No ei peaks olema tegelikult
0: häbi diiselmootorid ja. pakkuda veel.
1: Ja see tähendab seda, et sellest autost ongi ainult kaks ajami valikut, noh, bensiinimootor, kahesuused bensiinimootorid ja siis pistikübriid. Alg versioon baastase on see sama vana 1,2 130 obujõuline kolmesilindriline mootor, millest no, mille sobivus sitrööni kapotti alla ilmselt lõpeb sellega, et peab olema mingisugune versioon hinnad alates, aga rohkem nagu seost selle auto mugavuse luksuslikuse selle Koheldava kütusekulu ja küst kestvusega mootoriga nagu ei tahaks leida. Aga proovised auto oli tavaline 1,6 liitrise bensiinimootoriga, 180 obujõudu, täiesti piisav, et seda autot edasi liigutada ja noh, pistikübriidi meil kasutada ei õnnestunud, aga tehnoloogia kui on sama, mis näiteks Opelil, siis ilmselt on tegemist väga korraliku asjaga.
0: No sellest X-tähest nimes, ma järjeldaks ja hinnast ka, hinnad alates hinnastis, et tegu on nelikveoluse autoga?
1: Ei, kahjuks mitte, et võiks olla, aga see X-antud juhul tähendab lihtsalt kerget maasturlikuse elemente autodisainis. No analoogiat ei ole ju võimalik ka põhjust kaugelt otsida, Stellantise kontserni väske liige Opel nimetas ju väga mitmeid oma modeliseeriautosid autosiid X-tähega mõned aastat tagasi näiteks Crossland, Grandland, Mokka ja siis võeti uuesti x on ära ja öeldi, et nüüd on jälle väikki innovaatsioon toimunud. Nii et selles mõttes X-ile ei ole mõtet rohkem tähelepanu pöörata, kui seda, et see eristab teda varasemast C5-st.
0: Jah, puhapettus samas matstal, samamoodi X on tähistanud eksperimentaalmudelid hoopisin, et Et lihtsalt sinna ei tasu siis ennast pettelasta sellest, ja, et see, see on seal ja näeb välja nagu maastur, paraku ikkagi ainult esivedu, aga küsimus sisukohta, praktilisuse kohta, kuidas on süsteem heli kogu selle paketti kasutamine, kas on mugav ja intuitiivne ja kuidas on lood mahutavusega?
1: Mahutavusega on lood noh, suhtselt okei, okay, sest auto on nii suur, et seal ei ole probleemi viie inimese paigutamisega ei esistmel ja ka tagaistmel ja pakiruum ei ole küll kõige suurem, noh, on klassis suuremaid, aga selle auto jooks täiesti piisav, et selles mõttes ei ole millegi üle kurta ja kui üldse millegi üle kurta, siis tegelikult ainult elektroonika üle, Ja see on millegi pärast viimasel ajal eriti prantsuse autodel muutunud kuidagi eriti närviliseks, et kui me aasta tagasi rääkisime, et Renault Kana on väga hea auto, aga tema juhi abisid tuleb hakata välja lülitama, sest nad on segavad sõitmist, siis nüüd ma noh, minaks ma tavaliselt armastan kõiki abisid hoida sees, kui ma just ei taha natuke lõbutseda. Ma lülitasin aegalt välja, sest nad lihtsalt tüütasid mind ära, et ta kui juhtub ikka raja maadlema, sest mina tahan hoida sõidurajas ennast ühes kohas ja raja hoidik taab teises kohas, no siis ma lülitan ta lihtsalt välja ja noh, trajektoor on ikkagi oma mõistlik see välja,
0: välja on vähemalt mugavaks tehtud?
1: Ja, see välja lülit on mugavaks tehtud ja selleks ei pea minema menüü et see menüüd on... Ilusat ekraan on suur, töötab hästi, on hästi kasutatav. Mis on üllatav, ei ole sellel autol ekraan enam juhi poole keeratud, vaid ongi täiesti sirgelt võrdselt kasutatav nagu juhil ja kaasõitjal. Mis on oma pära on see, et selle ekraani sellel olev helitugevuse nupp on täiesti füüsiline nupp alles. Ja see paikneb kaas, sõitja poole peale. Nii et käsi tuleb pikalt välja siirrutada, kui tahad tugevust reguleerida. Ma ei tea, miks see hea on.
0: Aga üldiselt sa ütlesid, et sellel autol on ka miinuseid. Noh, sa oled nagu muu jutuse ões juba maineid, et okei, okay, mootorit ei pakuta, alama riuli mootor ei ole kõik see parem just, aga mis, mis miinuseid sulle, sa seal veel täheldasid kui üldse?
1: Ega see ainukene miinus ongi või minu jaoks kõige suurem miinus on elektroonika närvilisus. Ehk, et juhiabid võiksid olla natukene rahulikumad laskma sõita nii nagu lasid sõita näiteks Kupral, et nad kui sa just väga ei hakkanud midagi torkima, siis nad ei seganud. sinna nad toimetavad, aga juhiabi peab toimetama juhi seljad, aga mitte tema ees ja sikutama autot sinna nagu juht ei taha. No auto hõult funksioon on see, millest linnas nagu puudust puudustunned, et äh, noh. Võib loomulikult jalgapiduripedaali peal hoida, aga mõnusam on see, kui auto teeb seda ise ja tänapäeval on see ju täiesti võimalik.
0: Kas seda ei saa ühegi valemiga 5 le
1: Seda ei saa ühegi valemiga ja seda ei saa ühegi valemiga enamikule Stellantise kontserni autodele. Ei saa näiteks, mul ei tule ette ühte kooplid, millele saab, sest me oleme viimaseal sõitnud nii Grandlandi kui Astraga uued mudelid selle aastased ja seal ei ole seda funksionaalsust. Nii et tundub, et... Stellantises on võetud mingi, noh, me ei nagu kahtlase võitu otsus, et seda funksionaalsust mitte pakkuda, aga loodame, et nad mõtavad mingi aeg ümber.
0: Aga nüüd saate lõpetuseks läheme uue auto teemalt hoopis vana, väga, väga vana auto teemale ja räägime romusõidukitest. Et on selline uus lähenemine nüüd, kuidas romusõidukeid saaks tänavatelt vähemaks.
1: Et äh, Tallinnas on siis autolammutuse liit ja keskkonnaministeerium koos siis ka Kuusakoskiga korraldamas äh, novembri lõpus, see on siis juba umbes kahe kuu pärast, autoromude tasuta äraveo kampaania, et äh, probleem on ju tegelikult äh, üsna suur, me oleme sellest rääkinud, äh, ka elu pole palju paremaks läinud ja noh, kui vaadata statistikat, siis tegelikult Muppo saab keskelt läbi üks kõne päevas ühe autokohta, mis lihtsalt seisab kusagil ja mis on jäänud, noh, ilmselgelt ei ole tal enam omaniku. Küll on rehvid tühjad, küll on samal peale kasvanud ja aastas kuskil kaks-kolm autot päevas on, millega Muppo lihtsalt peab tegelema. Omanik saab mingi aja pärast siis kaistuse kistrisse, väärde omenetluse, aga see kõik ei ole tegelikult üldse nagu see lahendus, mida tegelikult võiks ju olla, et kui inimesed näevad autot, mille puhul ilmselgelt on romuautotunnused, siis on kõige lihtsam viis tegelikult helistada Mupo'sse, anda teada, et seal on sellised tunnustega sõidukid ja sellisel juhul kontrollitakse selle sõidukit ja see ei ole peale kampaania, sest Mupo ei torma kohe seda autot ära viima Seda autot hoitakse seal koha peal aasta aega ja kui aasta jooksul omanik ei ole mitte midagi teinud, sammal ikka kasvab, siis on õigus see auto sundkorras ära viia, enne mitte. Aga miks meie sellest räägime on see, et me koputame enne kõike auto omanike südamedunnistusele. Hinnanguliselt saab promu autoest praegu, kui kõik kulud maha võtta, kuskil 150-160 eurot puhast raha peo peale, No miks seda jätta tee äärde mädanema, kui võib selle oma rahakotti saada?
0: Ja samas mul tekib siin see küsimus, et ütleme okei, okay, aasta aega võib seista kusagil, aga mis seal siis on, et see kui, kui on nagu mupa ju kogu aeg seda ei jälgi, mis näiteks siis, kui seda autot ikkagi vahepeal ta käib kusagil sõidus, panakse sama koha peale tagasi. Kui no, kus vajab... auto juba
1: sõidus käib siis ei ole tegemist enam autoga, selles mõttes, et siis on tõeva teistis sõideta aga siis
0: ongi see, et kas, kuidas siis sellisel juhul, kui äh, Muppo nii-öelda raamatus saab aega täisega tegelikult seda autot kasutatakse mida siis nagu toimima uvitab või mida Sist tegema te peaks, auto maha tõestama, et tegelikult ma vahepeal ikka kasutan seda või?
1: no kui sa, kui auto juba sõidab siis ei ole seda ju vaja tõestada et siis peavad olema rehvid täis ilmselt tuule ja tuul puhub sambla et juhul ei ole kindlasti see probleem.
0: Ehk siis siin ongi see küsimus tegelikult, et mis on see romusõiduk ja kui keegi ikkagi midagi peale kaebab, et siis äh, ei ole päris nii, et suvaline vanema auto, mis kusagil seisab, et selle puhul kaevatakse peale ja siis kohe on see vaatlus all jõuliselt ja aasta aega nüüd ei, ei tohi seal lihtsalt niisama seista, vaid et see, see on ikkagi mõistlikuse Raames kõik.
1: Aasta aega on tegelikult päris mõistlik aeg, et kui auto seisab avalikus ruumis auto selgelt ei liigu, oma jõul autol puudub ülevaatus, kindlustus, kõik sellised asjad ei ole need olnud aasta aega. No, tegelikult on Mupo isegi üritanud selle täitsa ära defineerida, et kui, mis, kuidas romu välja näeb, et no, see on näiteks teatud osade puudumine näiteks esimese või tagumise kaitse raua puudumine, rehvide puudumine, katkised klaasid. No auto seisab pikka aega, klaasid on katki. No ilmselgelt see ei ole enam see auto, mis on igapäevases liikluses ja sellisel ta no, mitte kuidagi ka tehnud ülevaatust ei läbi. Edasi on ka ainult küsimus, et kas omanik meelde tuletuste peale ise selle ära likvideerib või tuleb see sund teha.
0: Need omanikud, kes kardavad, et nende auto kvalifitseerub romuks või nüüd sai teada, et kvalifitseerub romuks ja ei tea, mida sellega peale hakata, siis hoidke kõrvad aga, et novembri lõpus saab täitsa tasuta neid vedada kuuse ja natuke rahaga pea peale. Aga selline oli meie saada järjekõne numbriga 136 ja täna need kuulesite?
1: Kuulisin